0: سورت انہ دلنا پی ہا یا تو اردانی فجلی كل ہوا من ادا جلدا وَلَا بِهِمَا وَعْفَتُم بنتم من ایک صورت ہے جس کو ہم نے لازمی کیا ہے اور جس کو ہم نے تمہارے اوپر آئس کیا اور اس میں روشن بازی آ جاتے ہیں تاکہ تمہارے لیے نصیحت بن سکے آج سورہ نور پرانی قریب کی یہ سورت شروع ہو رہی ہے جسے میں نے اختیار کیا تھا رمضان سے پہلے کہ یہ سورت معاشرتی دی ہدایات پر مشتمل ہے ہمارے گھر باہر کا ماحول کیا رہنا چاہیے اور سوسائٹی مرد اور عورت کے رسم پر مشتمل ہے اسی کے ساتھ تشکیل ہونی چاہیے سب سے نازک مرلا ہوتا ہے سماج میں کہ جو دو جن سے ہیں یہ مرد اور عورت ان کے آپسی تعلقات طرح شروع نہیں کس طرح سے ہونی چاہیے سب کچھ تمجن کی عمارت ان دونوں ہی جب مشتر ہے اسلام کے نزدیک کیونکہ گھر انتہائی اہم ہے ان کی بقا کا اسلام نے ان دونوں جنسوں سے گرد اور رشتوں کے درمیان اور انتوازوں میں قائم کیا ہے اس کی مثال دیگر مذاہب میں نہیں ہے نہ ہی دنیا کے دوسرے معاشرتی سسٹم کے اندر ہم لوگ جو ہے چونکہ مروف ذہن کے لوگ ہیں ویں صدی کے بعد مسلمانوں کی حکومتیں تو ختم ہو گئی تہذیب بھی ہماری افسانوی درجے میں آ گئی. دوسرے لوگ جو ہیں طاقت پہ اور اخبار کے مرکزوں کے مالک بن گئے اس لیے ہمارا ایک شوق ہی ہو گیا ہے کہ جو دوسرے کہتے ہیں ہم اپنی مرمت اپنے کے اس کے حساب سے کرنے لگتے ہیں یوروپ نے عورتوں کا پردہ اتار کے دیکھا بے شرمانے لگی اپنے پردے پر اور ہم کاٹ چانٹ کرنے لگے اسلام کی تعلیم کسی طرح سے ہم اس اسے اکول کریں گے جو آج اس لیے کہ جن کی حکومت ہے اور جن کا اقدار ہے جن کا سکہ چل رہا ہے مالی جو ان کا سکہ آج نہیں چل رہا ہوتا تو ہم کو ضرورت محسوس ہوگی دنیا میں ایک ہزار برس ہم نے حکومت کی ہے وقت ہماری عورتیں ایسی اسلامی اصولوں کے ساتھ رہتی تھیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی دوسرے معاشروں کی عورتیں آزاد تھیں اور ہمارے معاشروں میں جی رہی تھیں ہمیں کوئی پریشانی نہ پیش نہیں آئی چلتی رہی سب کچھ گاڑی لیکن جب سے گاڑی پلٹی ہے ہم نیچے آ گئے ہیں اور ہمارے جشموں پر ہو گئے ہیں تب سے ہم سمجھتے ہیں یہی ہے کہ ہم ان کو اس کو رکو لیں یہ ایک مروز ذہنی تھا یہ ایچ آئی ڈی کمپلیکس رشتوں کا صحیح تناسب جو اسلام نے قائم کیا ہے گھریلو سورہ نور اور سورہ اذاب یہ دو صورتیں ہیں جن میں تفصیل سے سوریہ احزاب تو بعد میں آئے گی سوریہ نور پہلے ہے اس لیے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی میں آپ کو بتاؤں یہاں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس درس میں علماء کرام ہونے چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اس بات کو میں ترقی کہہ رہا ہوں ساری گرمرش یہ ہوتی ہے کہ لوگ سورہ عذاب کو پہلے سمجھ لیتے ہیں سورہ نور نرسو بعد میں سمجھتے حاضر ہوئی ہے نہیں یعنی سوریہ نعرس جو پہلے آئی ہے پارے میں سورہ عذاب آئی ہے اکیسویں پارے میں تو لوگ سمجھتے ہیں یہی یہی ترتیب ہے یعنی احکام کی جو ترتیب دی گئی ہے وہ سورہ نور میں جو احکامات ہیں پردے کے وہ پہلے ہیں اور بعد میں احذاب میں آنے کی تفصیل ہوئی ہے عام طور سے لوگوں کا یہی ذہن ہے اور اسی طرح اس لیے آیتوں کو سمجھنے میں وہ پیدا ہوتی ہے کہ اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں تھوڑا لائٹ ہیں وہ سورہ نور میں اذاب میں تھوڑا سخت پردے کے سلسلے میں جو احکامات ہیں تو اس کو اس طرح سمجھا جاتا ہے ہمارے علماء کرام کے ذہن میں بھی یہی ہے جب بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی احکامات ہیں تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ آپ کیونکہ علماء کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں مگر آپ کو تھوڑا دماغ لگانا پڑے گا کہ اس میں جو احکامات پردے کے بارے میں دی گئے ہیں تھوڑے لائٹ ہیں وہ اور اذاب میں ذرا سخت ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تدریج ہے یعنی پہلے لائٹ ہوئے اور بعد میں سخت کر دیے گئے لیکن یہ چیز اس لیے صحیح نہیں ہے املن جائے قرآن میں سورہ نور پہلے لکھ رہی ہے اور آہذاب بعد میں لیکن انفیکٹ سورہ آزاد پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی ہے اس لیے سورہ آزاب کے احکام کی تفصیل سورہ نور میں ہو سکتی ہے نہ کہ ات کا برس اب یہ بات سمجھنے کی ضرور ہے اس میں بحث بھی رہتی ہے کہ یہ پہلے کہ وہ پہلے تو اس سلسلے میں اس کا جو شان نزول ہے وہ میں آپ کو سناؤں اور اس سے آپ کو فیصلہ کریں گے کہ یہ پہلے کہ پہلے سورہ یہ نہیں غزب بدل کے بعد کو کہیں کی سیریسلی جو ہچڑ میں مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی غزب بدر بھی چل گئے اس میں مسلمانوں کو اللہ لہتارنے فتح تھا مئی تقریباً ستر کافر مارے گئے تھے اور بڑی تعداد میں سلمان کامیاب ہوئے تھے اور سارے دشمن مارے گئے تھے اسلام کے بڑے بڑے جتنے بھی لیکن اس کی جلن ان لوگوں کے مرنے کی کین لوگوں کے دلوں میں باقی تھی بنو ہاشم دو خاندان وہاں ہمیشہ سے رہے جو آپس میں لڑتے رہے ایک تو حضور کا خاندان تھا یہ ایک وہ خاندان جس کو آپ یزید کا خاندان کہتے ہیں بنی امیا کا خاندان یہ بہت طاقتور اور پاورفل خاندان تھا اور ایک یہ حضور کا خاندان تھا جو خاندان بنی ہاشم کہلاتا تھا جس کی اتنی پاور نہیں تھی مالی اور مادی اعتبار سے اس خاندان کی بہت زیادہ پاور تھی ابو کے اور اسی سے جھگڑا رہتا تھا بنو ہاشم کا یعنی اور انہوں نے اس پس منظر میں لیا اس سارے جھگڑے کو کہ یہ بنو ہاشم کی جنگ ہے بنو میاں کے خلاف اس لیے جب بدر میں وہ لوگ مارے گئے تو انہوں نے اس کو بنو ہاشم کی فتح سمجھا اپنے خاندان اس کو اس کا بدلہ لینے کے لیے مستقل ہو بلکہ جب آپ امام حسین کی اور یزید کی جنگ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ جذبہ ہے چاہے لوگ اس کو مانے یا نہ مانے تو ان لوگوں نے بعد میں یوں کہا کہ ہم نے آج بدر کا بدلہ لیا اس میں جب خاندان نسالت کو انہوں نے پامال کیا تو یہی کہا کہ ہم نے آج بدر کا بدل لیا یعنی وہ تو خالص خاندانی پس منظر میں دے کر کہتے نہیں ایس چیز کو کیونکہ اس سے بہت سے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ یہ بدر میں ہوا یہ ایک آتش انتقام رکھتے ہیں اس کے بعد میں مسلمانوں کو ختم ہوا پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں کی طاقت بڑھتی گئی یہاں تک کہ اذاب کی جنگ میں سارے لوگ اکٹھا ہو کر آئے چوبیس یا تیس ہزار کی تعداد میں سب یہ اکٹھا ہو کے پورا عرب آیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سن پانچ کی بات ہے سن دو میں ہوئی ہے حرض و بدر اور سن تین میں ہوئی ہے عہد ود کی لڑائی اور سن پانچ میں ہوا ہے احساب کی لڑائی حضور کے تشریح کے آنے کے پانچویں برس مدینے میں جب آپ کی تشریح آگے پانچواں سال تھا چار سال گزر گئے تھے اس وقت یہ لڑائی ہوئی بڑی لڑائی تھی ساری وہ پہلے آپ عرب کی آگے بنی مفان کے لوگ بھی تھے سارے لوگ اس کا شوق آپ معلوم ہے آپ سن چکے ہیں کہ حضور وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ یہ کیا تھا کہ آپ نے ایک سرنگ اور وہ ایک خندق کھود لی تھی آپ نے <سارس> مدینے کے ساتھ آپ نے فرمائی اور قبل فرما نہیں ہوا اور یہ لوگ ناکام ہو کے چلے گئے ایک مہینے تک وہاں رک کر اور اس کے بعد حرو نے شاید فرمایا تھا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ سکے ہم ہی حید حملہ کرنے یعنی اسلام اس طاقت میں آ چکا ہے اس پاور میں آ چکا ہے کہ اب اس کو کوئی آدھے چیلنج نہیں کر تو اس بات کو محسوس کر لیا تھا ان لوگوں نے اسلام کے دشمنوں کو کہ اسلام کو اب شکست دینا آسان بات نہیں ہے کیونکہ یہ بروز بروز پھیلتا جا رہا ہے ہر کوشش کے باوجود بار بار حملے کیے حضور مسلم نے کافی کوئی اچھے خاصے مارکا آ رہا ہے آپ نے دو نام سنے ہیں صرف بدر کا یا عمد کا لیکن چھتیس لڑائیاں لڑنی پڑ اور اس کے بعد یہ آزاد کی جو جنگ ہوئی تو اس میں جب شگست کھالی ان لوگوں نے تو بے چتاب کھاتے رہے کہ کس طرح سے ہم اسلام کو شکست دے سکتے ہیں اسلام کی طاقت کا راز کیا تھا کیا یہ تھا کہ ان کے پاس اسلحہ بہت تھا اسلحہ تو نہیں تھا اس کے پاس ہستیاں تو بہت کم تھا مسلمانوں کے پاس پھر کیا یہ کہ مال و دولت تھا ان کے پاس بہت زیادہ وہ بھی نہیں مسلمانوں کی معاشی حالت تو بہت کمزور تھی بلکہ معاشی حالت کے اعتبار سے تو یہ مکے والے بڑے مضبوط تھے کیونکہ شام اور ایران کے ان کا عراق کے راستوں پہ ان کا قبضہ تھا اور تجارتی ان کے قافلے جایا کرتے تھے زبردست بلکہ یہی الزام بھی تھا مسلمانوں پر کہ آپ دنیا اور آخرت سنبھالنے کی بات کرتے ہیں اور آپ کو اپنے تو ٹھکانہ نہیں یعنی آپ کو ڈھنگ کے کپڑے پہننا نصیب نہیں ڈھنگ کے گھروں میں رہنا نصیب نہیں ہے آپ جو ہے دنیا آخرت کو اس کو سیٹ کر لیجئے نا ڈسٹربنس یہ نکال لیجئے پھر اس کو بات کرتے ہیں تو یہی یہ الزام تھا یہ ڈائریکٹ نہ تو اسلحہ مسلمان کے زیادہ تھا نہ مال و دولت زیادہ تھا نہ افرادی طاقت زیادہ تھے یعنی کوئی تعداد اس کے معاملے کی بات زیادہ نہیں تھی ابھی آزاد میں لڑائی ہوئی ہے تو تین ہزار اس کے معاشی ہے بیس کے قریب وہ تھے نہیں کوئی زیادہ تنازع کی زیادہ نہیں تھا تمام پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کے دشمنی پھیلے پڑے تھے لیکن اتنا محسوس کر رہے تھے لوگ کہ اسلام کے قدم رک نہیں رہے ہر مرحلے میں اور آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں نزول وسلم آپ کے صحابہ کے نام اور ہر الٹ پھیر میں ان کو ہی فائدہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے ان کے پیروں کو کیسے روکا جائے اسلام کے پیروں کو کیسے روکا جائے یہ سازشیں ہم رکھتے ہیں منافقین جو مدینے میں اسلام سے جلتے تھے عبداللہ ابئی کی ضروریت جو یہ سمجھتا تھا کہ حضور نان کے قبضہ کر لیا ورنہ تو میرے ہاتھ میں تھی چینچ ہے ادھر وہ مکے والے یہ سمجھتے تھے تو یہ سب پیچتاب میں رہتے تھے کہ اسلام کو کیسے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان میں سیاسی پارٹیوں میں رہتی ہے کس طرح سے بدنام کریں دوسرے کو کیسے جو ہے اس کے ووٹ کم کریں تو نکالتے ہیں ایک دوسرے کے انہوں نے بفورس نکالا تو انہوں نے ہلکا نکال لیا ان لوگوں نے مطلب کسی طرح سے ان کو ڈیمیج کرنے کے لئے سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ بھی کریں تو اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لئے کیا, کیا, کیا جائے یہ پلان تھا ظاہر ہے افراد کا مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتے تھے حملہ کر کے جیت نہیں سکے اور سب کچھ بھی انہوں نے آپس میں جو نبند اور جو واردات کیے اسے بھی پیر حضور کے روک نہیں سکے تو کیا کریں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوں تو اسکیم یہ بنائی گئی کہ ان کے اوپر ایک مورل اٹیک کیا جائے مسلمانوں کو اصل جیت یہ ہے کہ دنیا میں سارے سب جگہ چرچا یہ ہے کہ یہ لوگ اخلاقی اعتبار سے ان میں کوئی دھبا نہیں بس دشمن کو یہ چیز کھا جاتی ہے نا کہ میں الزام نہیں لگا سکتا کوئی ان کے اوپر یہ جو جلن ہوتی ہے نا کہ ان پہ کوئی الزام لگانے کو راستہ ہی نہیں ملتا تو کیا کریں ان پہ الزام کیسے لگائے جہاں جب نہیں ملتا سچا الزام تو جھوٹ بنایا جاتے ہیں یہ ہوتا ہے طریقہ یہی ہے باہر کسی طرح نہیں رک رہے تو جھوٹ بنایا جاتے ہیں جیسے ہمیں خود تجربہ ہے کہ ہمیں کوئی الزام نہیں ملتا ہمارے مخالفوں کو تو سوچتے ہیں جھوٹی بناو بناؤ کوئی سچا تو کوئی ملتا نہیں نہ کوئی اخلاقی ملتا ہے نہ کسی طرح کا ملتا تو کیا جھوٹ الزام بنایا یہ تھا تو آزاد کی لڑائی کے موقع پر تختیار کا تجربہ کیا گیا اسلام کے کہ مسلمانوں کی آئلی اور نجی زندگی کو بدنام کیا جائے حضور کی زندگی کو بدنام کیا جائے حضور پر اٹیک کیے جائیں اخلاقی الزامات لگائے جائیں کو اور کوئی الزام نہیں لگا سکتا ہم کسی طرح سے ان کے پیروں کو روک نہیں سکتے تو کس طرح سے ان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ہم کوئی غمن کا کوئی اخلاقی یعنی جیسے یہ تہلکے والوں نے لگایا یا توپوں میں کمیشن کھانے کا لگایا ایسا کوئی الزام لگے تاکہ ان کا اخلاقی دباؤ ختم ہو جائے لوگوں پر جو اصل طاقت ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے ایسا کوئی الزام لگایا جائے چنانچہ غزوات کی تقسیم میں جو مال و دولت غنیمت تقسیم ہوا اس میں اضور پر الزام لگایا وہ مین میلم جو غفظ و دقت کہنا روتو وہ علما جہم ختون کہ جتنا بھی پیسہ ہے اپنے اپنوں کو بانٹتے ہیں یہ سب پیسہ کمانے کا دن ہے آپ کے اوپر صدقات کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے چنانچہ اسلام نے تعلیم دی کہ کوئی بھی ہاشمی یا حضور کے خاندان کے کوئی بھی آدمی قیامت تک کوئی ذکر سب کا وصول نہیں کرے گا مطلب یہ کہ اس راستے کو بند کرنے کے لیے کہ کوئی الزام اور یہی مطلب ہے جو حضور نے شاید فرمایا کہ ہمارے لیے یہ مال جو ہے دھبا ہے اس لیے یہ نہیں کہ حضور کوئی اپنی خاندان کی اونچائی کا بیان کر رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ اس حیثیت حیث سے کہ آپ اسلام کی دعوت کے علم بردار ہیں ایسا کوئی بھی الزام آپ کے اوپر تھبا ہے تو آپ نے اس راستے کو بندی کر دیا آزاب کے موقع بعد دوسرا الزام حضورہ حسین کے اوپر لگایا گیا حضور کی دو بیویاں جو خاندان میں سے تھیں اور جن سے آپ کا تعلق بھی تھا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تھا جو بکر صدیق عبر صدیقی صاحبزادی تھی جناب زینب بنت جوہش جو حضور کی خوبیزاد بہن مطلب جناب مہمہ کی جو آپ کی عذاب کے موقع پر جناب زینب کو اوپر حملہ کیا گیا جناب زینب کے اخلاقی یعنی اخلاقی حملہ پر پر کیا گیا حضور کو ذہنی طور سے پریشان کرنے کے لیے اور ڈسٹرب کرنے کے لیے چنانچہ اس موقع پر سورے عذاب نازل ہوئی اور اس کے فوراً بعد جناب آئشیقہ کے اوپر حملہ کیا گیا اخلاقی اعتبار سے جس کو کے اوپر اس نازل ہوئی اس کا جناب زین اللہ کا واقعہ یہ ہے آپ کی خوبیزاد بہن آپ نے جناب زید سے ان کی شادی کر دی آپ وغیرہ معلوم ہے جانتے ہیں ہم لوگ زید ایک غلام تھے جو جناب آپ کی بیوی جناب خدیا کے ساتھ آئے تھے اور آپ نے انہیں گفٹ کر دیا تھا حضور خود رفتار غلام تھے وہ اور ارب میں غلاموں کی کو کوئی حیثیت نہیں تھی حضور کے خاندان کی بہت بڑی حیثیت تھی نصبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا مان لیا تھا جناب زید کو اعلان بھی فرما دیا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں میرے بیٹے جیسے ہیں میں ان کی وراثت میں شریک ہوں یہ میری وراثت میں شریک یہ اعلان آپ نے فرما دیا تھا چنانچہ وہ اپنے چچا اور اپنے باپ تک کو چھوڑ کر آپ جانتے ہیں وہ حضور کے ساتھی رہے غلام تھے لیکن پھر بن کے غلام کی حیثیت تھی آزاد نہیں ہوئے تھے آپ نے یہ تاثر مٹانے کے لیے کہ اسلام میں غلام اور آقا کا کوئی امتیاز نہیں ہے اس لیے سب سے نچلا درجہ جس کا ہو سکتا تھا سوسائٹی میں یعنی غلام کا سب سے اونچے خاندان کی عورت یعنی خاندان قریش کی عورت یعنی آپ کی تیز آپ نے ان سے نکاح کرایا جناب حالانکہ ان کے بھائی جناب عبداللہ جو ہے بہت خلاف اس بات کہ کوئی مخمل میں ٹاٹ کا پیبند ہے یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی اور نئی ہونی چاہیے اور ہمارے لیے خاندانی وقار کا سوال ہے بہت انہوں نے مخالفت کی لیکن حضور عقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر تاکہ یہ پیسہ جائے دنیا میں کہ اسلام جو ہے اونچ نیچ کا اور غلام کا آقا کا کوئی امتیاز نہیں رکھتا آپ نے شادی جناب کرا دی باوجود کہ وہ غلام تھے اور یہ دکھانے کے لیے کہ اسلام میں چھو چھات نہیں ہے ون اسلام میں نہیں ہے ذات پات کا حصہ اسلام میں نہیں ہے جو بعد میں لوگوں نے پیدا کر لیا آپ نے کی شادی لیکن وہ ہوا یہی کہ جو حقائق ہوتے ہیں وہ حقائق ہوتے ہیں اور اب کے اس ذہن میں جو خاندانوں کی اس نیچ کے قائل تھے چلی نہیں یہ شادی جناب زیدی رز... ان کو عز زید... عز زید ان کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا. اور وہی خاندانی وقار کا سوال کہ میں اتنے اونچے خاندان کی عورت اور ان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں یہی ہوا وہ بلاخ ابھی ذہنوں کی اتنی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی خاندانی اونچ نیچ کے تصورات تاثرات باقی تھے لہذا وہ شادی ٹوٹ گئی اور طلاق دے دی جناب زید نے تو پھر حضور وسلم نے ایک اور رواج یعنی یہ رواج کہ لوگ بیٹا سمجھتے تھے جو بنا ہوا بیٹا اس کو سگا ہی بیٹا سمجھتے تھے اور آپ نے اس کو امن منع فرما دیا کہ یہ بیٹے بیٹے نہیں ہوتے بیٹے وہی ہوتے ہیں جو باپ سے ہوتے ہیں سگے اور یہ تو صرف کہنے بھر کے بیٹے ہوتے ہیں قانونی حقوق وہ نہیں اللہ کا منع وہ جو آبا ہی وہ اقسط نہیں بیٹا تو صرف وہی ہے جو حقیقت میں بیٹا ہے اور اس کے پر وہ لیگل وہ چیزیں عائد نہیں ہو سکتی ہیں بنائے ہوئے بیٹے پر اس چیز کو مٹانے کے لیے پھر یہ ہوا کہ جب یہ حالتیں بیوگی میں تھیں جناب زینب اور ٹوٹ گئی تھیں اور ایک اور مت دھبا تھا کسی کا عورت کا طلاق کھا جانا پھر وہ بھی غلام کے ہاتھ سے طلاق کھا جانا تو آپ نے ان کے مجرور دل کو تسکین دینے کے لیے ان حالات میں جب کہ وہ بالکل شکستہ ہو چکی تھی نفسیاتی اعتبار سے خود آپ نے اسے نکاح رجل، رجل بارہ کی دیکھی ہوئی تھیں اور خاصی ممبر بھی تھیں اور حضور کی دیکھی ہوئی تھی بارہ کی یہ تو نہیں کہ آپ نے پہلی بار دیکھی ہے. لیکن اس چیز کو لے کر تھی. حضور کے بس عبداللہ ابن بھائی کی زنت پہ ایک مل گیا آئٹم آزاد کی لڑائی جاری تھی اس وقت اور اس وقت اندر سے بنی قریضہ بھی غداری میں تلے ہوئے تھے باہر سے قریش اوپر سے ایک ٹیک کیا کہ یہ تو اپنی بہو پر آشک ہو گئے بیٹے کو اپنے بیٹے کی بہو کو اپنے گھر میں ڈال لیا انہوں نے اور اس پوری ایک کہانی بنائی تفصیلی کہانی وہ کہانی انہوں نے بنائی مشرقی مکہ نے یا انگریز مستشقین نے اپنے ہاں نقل کی تو ہمیں کوئی شکایت نہیں دشمن تو دشمن ہے یا سوامی شدھانند لکھ دیں اپنی کتاب میں رنگیلا رسول میں تو کوئی حرض نہیں کہ وہ تو دشمن ہے لیکن ہمارے مفسرین نقل کرتے ہیں یعنی, 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 ایسا, ایسا کیوں کہ وہ نقل ہوتی چلی آئی کہ وہ حضور کی نظر پڑ گئی حضور ان پہ عاشق ہو گئے اور حضور نے جو ہے ان سے نگاہ کر لیا اپنے وہ سب بالائے طاق رکھ دیا یہ <تصفيق> سب چلا آتا ہے دشمن تو دشمن کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن ہماری تصویروں مل جائیں گی آپ کو یہ روایت سے بڑے آرام سے اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کا یہ کہہ دینے کہ وہ پہلے پیدا ہو گیا تھا اس کی بات قرآن حدیث نہیں ہو جاتی ہمارے یہاں یہ ہے میں اگر کہوں گا تو وہ ماڈرن ہو جائے گی بات مجھ سے سو برس پہلے کا آدمی کہہ دے گا تو وہ مقدس ہو جائے گی وہ بات اس کو رکھنا جو آرام ہو جائے گا یہ جو ذہن ہے نا ایسا کچھ نہیں ہے ایسی ایسی فاش غلطیاں کی گئی ہیں جو آپ کے سامنے آئے میں آئیں گی حضرت علیہ السلام کے بارے میں کیسے کیسے الزامات آپ کو مل جائیں گے کہ آپ پڑھ بھی نہ پائیں گے سلمان علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں یہ حضرت لطیہ داود علیہ السلام کے بارے میں آپ کو مل جائے گا سورحسواد میں جو نہاری تھی گئی بیوی ان کے سب سالار کی تو اسے مروا دیا قدل کرا دیا کہ جب تو جہاد میں چلا جا اور اس کی بیوی کو اپنے گھر میں ڈال لیا حضرت علیہ السلام نے یہ آپ کو تفصیل مل جائے گا اس تمام چیزیں مقامی رسالات کے قدم خلاف ہیں اور جو رسول کے جو وقت ہونا چاہیے اس کے اعتبار سے لیکن آپ کو مل جائیں گی یہ چیز ہمارا قصور یہ کہ ہم ان تمام کوڑے کرکٹ کو فلٹر کرتے ہوئے جاتے ہیں فلٹر, فلٹر کرتے ہوئے جاتے ہیں جو شکل بننی چاہیے اللہ کے رسول کی اور صحابۂ کرام کی ایز اٹ از اس تصویر کو پیش کرنے کوشش تو یہ ہوا کہ صاحب جناب زین اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ الزامات آج تک انگریز نقل کیے جا رہے ہیں مستشقین جو ہے اسلام دشمن آج تک نقل کیے جا رہے ہیں اس چیز کو کہ وہ کی نظر پڑ گئی عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے حضور کے ساتھ وہ زندگی بھر رہی تھی وہ حرکی فوبیزات بہن تھی کہ پہلی بار نظر پڑ گئی کبھی دیکھا نہیں تھا حضور نے خود ہی تو کرایا تھا نکاح جناب زید سے اور مخالفت کے باوجود کرایا تھا سگی فوبیزات بہن تھی کہ پہلی بار نظر دیکھا تھا نے مخالفت کے باوجود کرایا تھا عبداللہ کے بھائی مخالفت کرے تو آپ نے کرایا تھا اور اس کے بعد جبھی سب کچھ ہو گئے واقعات تو ایک متعلقہ میں ایسی کشش پیدا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بالائے طاق رکھے رواج حصول اور اپنے گھر میں رضو الحمد علی رکھ لیا تو یہ, یہ یہ اس کو انہوں نے ایسی حوادی ایسی ہوا دی جنگ کے دوران اسی الزام کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اندر سے توڑنے کی کوشش کی اس چیز میں جو حضور اخلاقی دبا سے دباؤ محسوس کریں صحابہ صحابۂ میں جو اخلاقی دباؤ ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے حضور کی شخصیت اس پورے واقعہ کا تذکرہ سورہ عذاب میں سے پارے کے پہلک میں کیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا ہے شواسن پانچ میں عذاب یعنی اذاب شواسن پانچ ہی جنی میں غذبۂ عذاب ہوا ہے اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا یہ بنی المستلق غزبۂ بنی المستلق بنی خدا آپ سیرت کی سیریز میں سب کچھ سن چکے اگر آپ کو یاد ہے تو بنی خدا سے حضور کا معاہدہ تھا بنی خزاں کی ایک برانچ تھی بنی المستلق انہوں نے جو ہے مشرقی سے ساز باز کر کے اسلام کے خلاف سازش بنائی مدینے کے جو منافق تھے وہ تو تیار رہتے تھے بیک کرنے کے لیے اس طرح کے گھس بیٹھیے لہٰذا جب حضور اگر اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صاحب کے لشکر مرتب فرمایا اور آپ جو ہے مرے سے کا جو تھا یعنی چشمہ اس پہ آپ روانہ ہوئے وہیں بھی یہ لوگ رہتے تھے ان کی گوشمالی کے لیے کہ دیکھیں انہوں نے معاہدہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خلاف یہ ایک سازش رچی ہے اب یہ دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابئی صاحب جو کبھی کسی سات, مشکل میں ساتھ نہیں ہوئے اللہ کے علیہ وسلم کے اس موقع پر اپنے پورے لا لشکر ساتھ ہو یہ پوری ایک سازش کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پوری ایک سازش ہے ان کا پورا پریوار جو ہے حضور کے ساتھ اور سارے جتنے بھی ان کے چاہنے والے اور چہیتے تھے سب حضور کے ساتھ لگ لیے رضبنی مستلق کے اندر یہ ہے شعبان سنچ ہے شبوان سن پانچ میں وہ ہوا شعبان سن چھ سن چھ این محرم کے بات چونکہ اسلامی سن بدل جاتا ہے تو اسی سال کی بات ہے تو یہ ہوا یہ حضور اقدس اقبص لشکر روانہ ہوا ساتھ میں یہ اسلام جن کے ساتھ اوس کے اور خزرت کے سارے لوگ تھے بنی عبداللہ ابنوبئی آپ کو یاد ہوگا خزرت کے قبیلے کا خزرت کے جو قبیلہ جس کے ساتھ اس عبادہ رئیس تھے اور سردار تھے اس قبیلے سے عبد اللہ ابنوبئی اب جب یہ پہنچے مری مری مریضے اوپر وہاں پر حضور نے سب وہاں جا کر ان لوگوں کو فوراً قبضے میں کر لیا وہاں کا جتنا بھی, بھی مال ہو. اولاد جائیداد تھی سب لے لیا آپ نے اس کے بعد وہاں پر آپ نے ایک دن قیام فرمایا ایک داد تو وہاں پہ ان صاحب نے پہلی حرکت تو یہ کی عبد اللہ ابن ابئی نے کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے انصار کے یہ دونوں گروپ ہیں دوست اور خاجرہ جن میں جھڑا کریں پہلی کوشش تو یہ کی جلن ایک تو غزبۂ عذاب کی تھی کہ اس میں مسلمان کامیاب ہوئے اور ان کے خسارے خواب ختم ہو گئے یہ سمجھتے تھے کہ آزاب پہ تو اسلام کی کہانی ختم ہو جائے گی دوسری جلن یہ تھی کہ حضور خلاف پر بینڈے کا جو طوفان جناب زینب کے سلسلے میں اٹھایا تھا وہ بھی ناکام ہو گیا لوگوں نے یقین نہیں کیا حضور علیہ وسلم کی اخلاقی بلندی اور آپ کی شخصیت کی عظمت ایسی تھی کہ چاند میں تھوکنے سے کوئی تو کامیاب تو ہوتا نہیں تو اس کی جلن تھی دل میں لیکن بخار تو مٹتا نہیں تھا مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں تھی تو اندر اندر جو ہے گھس پیٹ کرتا رہتا تھا تو وہاں پر کوشش یہ کہ کسی طرح لڑائی کرا دیں وہ سب میں خضرج میں تو ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ کے جو ملازم تھے کہیں پانی کے اوپر وہ پانی وانی لے آئے تو بس یہ لڑ پڑا اسے اور کس کے لوگ لڑ پڑے خضرج کے لوگ جو تھے اس کے بعد بات بن گئی کہا سنی ہو گئی تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ واہ خزرج والو تمہاری تو وہی مثال ہے کہ کتے کو خوب پھلاؤ کھلاؤ تاکہ وہ تمہیں کاٹ کھائے تم نے ان کو وہاں سے بلا لیا مکے سے ان لوگوں کو ننگے بھوکے لوگ تھے یہ ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا تم نے مدینے بلا کے اپنے آفا خود مول لیے آ مجھے مار آج یہ دن آیا کہ آج ان کے لوگ ہمارے پاس چڑھ رہے ہیں اور یہ عمر کا ملازم جو ہے میں آ دکھا رہا ہے ایسے چڑھانے کی کوشش کی قدرج والوں کو اور آگے تلواریں کھنچ گئیں دونوں قبائل کے اندر اور اس بہت اشتہار دلایا نے کہا قسم خدا کی یہ ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوگی اور میں تو مدینے پہنچ کر دکھا دوں گا عبداللہ عبدالبین نے کہا کہ کون مدینہ میں قبضے کا حقدار ہے لئی خجن آخل اضل اور اس میں ہم میں سے جو بھی طاقتور ہوگا وہ زلیل کو نکال باہر کرے گا مدیمہ یہ اس نے یعنی کھل کے اس کا جو بخ تھا اور جو منافقت تھی اور جو اسلام کی دشمنی تھی وہ کھل کے سامنے آئی اس کا بیٹے عبد الائین نبی کے بیٹے سچے مسلمان تھے انہوں نے جو ہے جو ان کا جو رشن بعد میں, میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ بات وہ بھی سن رہے تھے ان کے عبداللہ حضرت عمر رزیلان کو غصہ آ یہ پورا پس بتانا ضروری ہے نور کو سمجھانے کے لیے آپ حضرت عمر رضیان کو غصہ آ اور انہوں نے کہا کہ حضور میں اس کو قتل کر دوں عبداللہ نبئی کو جو اس طرح بغاوت کے بیج بو رہا ہے مسلمانوں کو آپس میں لانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان میں قبائل اور خاندان کا وہ جھگڑا بٹ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اوس و خدر کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے جو اسلام نے سارے وہ مٹا دیے تھے خون کے نسل کے نسب کے،, کے یہ آدمی جو ہے ان کو ابھر رہا ہے دوبارہ تاکہ کسی طرح سے اسلام کی طاقت کو پاش پاش کیا جائے تو میں اس کو اڑا دوں گردن اس کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں امر میں حلن کیوں کل کو دنیا یوں نہیں کہے گی کہ محمد اب نہیں ہی ساتھیوں کو قتل کر یہ آپ نے شاید فرمایا عبداللہ نبئی کو ہم کچھ نہیں بلکہ آپ نے فوراً لشکر کی روانگی کا حکم دیا اور آپ نے کہا یہاں سے نان اسٹاف فوراً کہیں بھی اسٹے نہیں کیا جائے کہیں بیٹھ کے بات چیت ہوتی بیڈنگ ہے بلڈنگ بنتی ہے پھر سازشیں ہوتی ہیں رات ہی میں آپ نے کچھ کا حکم دیا اور آپ نے کہا فوراً روانگی کیا صاحب گرامنے کو حضور آپ اپنے معمول کے برخلاف پہلے ہی کی چل دیئے اور کہیں ٹھہر بھی نہیں رہے آپ نے کہا نہیں تم نے دیکھا نہیں تمہارے ساتھی میں کیا بات تھی یعنی عبداللہ نے, اور کس طرح سے وہ ہمارے درمیان انتظار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ٹھہرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا دوپہر تک مسلسل چلتے رہے اگلے دن دوپہر پہلام و صاحب کے رام اگلے دن دوپہر پہ جا کے آپ نے پڑاؤ کیا تھکے آ رہے تھے لوگ کافی پہلے چلے تھے اس کے بعد رات کو شام کو پھر آپ نے کچھ کی تیاری کی اس سفر میں جناب عیشہ جنورا آپ کے ساتھ حضور اور بہت چھوٹی عمر کی ہلکی پھلکی تھی بہت میرے خیال تو چودہ سال کی عمر رہی ہوگی اس لیے کہ جب پانچ پانچ سال ہے یہ نو سال کی تھیں غالباً تو یہ کم عمر بہت رہی ہوں گی اب بہت ہلکی پھلکی تھی اب اس کے بات کی پوری کہانی جناب عرشد دیغہ جنانا خود بیان فرماتی ہیں کہ کیا ہوا جس کے اوپر یہ پوری ایک ہربینڈ کا طوفان کھڑا کیا گیا حضور کے خلاف اور جناب عرشدیغہ کے خلاف فرما دیے کہ रात को जूने जो है थके हारे लोग थे आपने जो है तैयारी का कस्त फरमाया भाबी ग पूछ का हुक्म दे दिया आपने अब्दुल्ला इन तो अपनी साजिशों में था ही तो मैं जो है गई थी मतलब रफ हाजत के लिए गई थी मैं जब लश्कर रवानगी की बात कर रहा था लौट के जब मैं आई तो मेरे गले का हार गिर गया था तो मैं उस गले के हार को तलाश करने के लिए वापस गई ڈھونڈنے کے لیے اپنا قیمتہار تھا وہ ادھر ڈھونڈنے کے لیے میں واپس گئی ادھر میرے پیچھے لشکر روانہ ہو گیا اور اس زمانے میں ہم لوگ اتنے ہلکے پھلکے تھے جس جس میں میں بیٹھتی تھی اس میں احساس بھی نہیں ہوتا تھا اور جو لوگ سوار تھے معمور تھے وہ عہدہ کو اٹھا کر ایسا کرتے تھے یہ کہ اونٹنی پہ رکھ دیتے تھے اور کچھ دور چلے جاتے تھے اس کے بعد اٹھنی ہماری چل نکلتی تھی انہوں نے یہ سمجھ کر کے عہدہ موجود ہوں عہدہ کو اٹھنی پہ رکھ دیا اور لشکر روانہ ہو گیا میں ہار ڈھونڈ اس لیے مقرر کیا تھا کہ راستے میں کوئی پیچھے گری پڑی چیز ہو یا رہ جائے لشکر روانگی کے بعد تو اس کو دیکھتے ہوئے آئے پیچھے پیچھے یہ انتظام تھا حضور کی طرف سے کہ لشکر روانگی کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ سینکڑوں لوگ ہیں کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہے کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے بھالتے ہوئے اٹھاتے ہوئے لے آئے پیچھے پیچھے تو یہ صفوان ہم معطل جو گری پڑی چیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے سے آ رہے تھے انہوں نے مجھے وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا انہوں نے جی اونٹ حضور کی زوجہ مدہرہ رہ گئی یہ کہہ کر انہوں نے اپنا اونٹ آگے بڑھا کر بیٹھا دیا اور میں اونٹ پر بیٹھ, بیٹھ گئی اور اس کے بعد وہ اونٹ روانہ ہوا اور ہم لوگ چلے یہ مسلمانوں کو لشکر روانہ ہو چکا تھا اور اس طرح سے ہم نے اس لشکر کو پکڑنے کی کوشش کی مسلمانوں کے لشکر کو لیکن اس کو پکڑتے پکڑتے دوپہر ہو گئی جب حضور وہاں دوس جگہ آپ نے قیام فرمایا تو ہم بن معطل گویا پہنچے اور میں پر پہنچی بس یہاں سے جو ہے عبداللہ بن کو پوری کہانی بنانے کا موقع مل گیا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں دیکھو یہ ہے تمہارے نبی کی بیوی جو آ رہی ہے اور یہ غیر میرے مرد کے ساتھ اس نے رات گزاری سفانعتل کے ساتھ اور خدا کی قسم یہ تمہارے یہ حضرت عائشت فرما ہیں میں سارے سے بے خبر تھی لیکن اس نے یہ اس چیز کا پرمانڈا کیا مجھے معلوم نہیں تھا میں جو ہے اس لشکر کے ساتھ روانہ ہوا مدینے ہم جب پہنچے اور یہ ساری زماعت سے بے خبر تھی جو لگائے جا رہے تھے اور جو پروبینڈا ہو رہا تھا ان سب سے بے خبر تھی لیکن ہم لوگ جب مدینے پہنچے تو وہاں پر جا کر میری طبیعت ناساز ہو گئی اور اس طبیعت کی ناسازگی میں, میں میں نے یہ محسوس کیا کہ حضور کی وہ توجہ میری طرف نہیں ہے جو آپ کی توجہ میری طرف ہوا کرتی تھی بلکہ آپ گھر میں تشریف لا کر میرا نام لے کے میری طبیعت نہیں پوچھتے تھے بلکہ یوں کہتے تھے کیفیتی کہ کو کیسی ہیں یہ یہ اس طرح سے آپ پوچھتے تھے جس سے بیگانگی کا اظہار ہوتا تھا تو میں احساس تو ہوا مجھے کہ حضور اس طرح سے میرے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں لیکن میں اپنی والدہ کے ہاں چلی گئی اور میں رومان کے ہاں طبیعت کی نفاذ ویسے پھر میں وہیں رہی ایک روز میں جا رہی تھی اپنی ان کی عزیز سینے مستا کی والدہ ان کے ساتھ میں جا رہی تھی اس بات ہمارے گھروں میں کہتی ہیں بیت الخلا نہیں تھے تو میں گھر سے باہر جا رہی تھی دور اس مقصد سے تو راستے میں ٹھوکر لگی مستا کی والدہ کے تو انہوں نے کہا غلط ہو مستا میں نے کہا کہ کیسی ماں ہو تم اپنے بیٹے پر کوس رہی ہے اپنے بیٹے کو اس طرح سے کیوں کوس رہی ہے تو انہوں نے کہا بیٹیا تجھے پتا نہیں کہ مستا تیرے بارے میں کیا کیا کہتا پھر رہا جو مست پڑھ لے رہی ہے میں نے کہا کیا کہتا پھر رہا ہے؟ تو انہوں نے ساری زمان کی تفصیل مجھے بتائی کہ اس طرح سے میں نے مستلق مجھے جو تم پیچھے رہ گئی تھی اور وہاں صفان تمہیں لائے تو تمہارے اور کے بارے میں اس طرح کا پرمنڈا ہو رہا ہے وا- یہاں پر اور اس کو اڑانے میں اس پرپنڈے کو پھیلانے میں شریک ہیں ابن ثابت جو حضور کے شاعر تھے شاعر اسلام سان ثابت اور ہمنا بنتے جوہر جو, جو جناب زینب رضی اللہ کی بہن تھی حضور کی سالی اور مصطاہب اذاسا جن کی کفالت کرتے تھے اب صدیق جناب عائشہ کے والد اور دیگر لوگ اس کے الزام کو پھیلانے میں شریک ہیں اور تمام تمہارے بارے میں یہ کہتے پھر رہے ہیں وہ لوگ اور تم ان کا پاٹ لے رہی تو کہتی ہیں کہ یہ سن کر تو میرا خون خشک ہو گیا میرے اور میرے جو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں اور میں گھر پر آ گئی اور میں بیمار پڑ گئی اور میں روتی رہی حضور عبلم جو ہے فرماتے ہیں کہ نہیں آئے میرے پاس آئے نہیں آپ آپ سخت اس کا شکار رہے کرب کا شکار رہے بہت ہی زیادہ آپ کے اوپر ذہنی پریشانی رہی اس کے اوپر بالکل آپ نے بات نہیں کی آپ میری ماں کے گھر آئے نہیں اور میں نے نہ کسی سے بات کی اور میرے لیے دنیا تاریخ ہو گئی تھی. اس کے دن بعد ایک دن حضور تشریف لائے گھر پر ہمارے گھر پر حضور تشریف لائے لانے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ آج کوئی خاص بات ہے جو حضور تشریف لائے ہیں میری ماں جناب اب رومان اور میرے والد جناب اب صدیق آن کے پانچ تھی بیٹھ گئے میرے اب میری حالت یہ تھی کہ میں نے تو مہینے بھر سے کسی بات نہیں کی تھی حضور آ کر بیٹھ گئے ہمارے سرانے حضور نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ سے پناہ مانگو اللہ سے مغفرت طلب کرو کیونکہ اللہ ہر گناہ کو معاف دیتا ہے گناہ کے بعد آدمی پاک ہو جاتا لیکن اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرمائے گا لیکن کوئی غلطی ہوئی ہے تو تو بتا دوں ایسے اللہ فرماتی ہیں کہ کوئی لفظ نہیں تھا میرے پاس کہنے کے لیے میں تو خاموش ہو گئی کیا کہوں میں نے اپنے والدہ بخش صدیوں سے کہا کہ میں کیا کہوں آپ ہی کچھ کہیے تو انہوں نے کہا بیٹی ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایسے حالات میں پھر میں نے اپنے والدہ امی رومان سے کہا کہ اماں آپ کچھ کہیے تو میں نے کہا بیٹی ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایسے حالات میں تو میں چادر اوڑھ کر کروڑ بدل کے لیٹ گئی کہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے دل میں تو ایک بات بیٹھ گئی ہے آپ نے ایک بات سن لی ہے اور کانوں میں بیٹھ گئی اگر میں قسم خدا کی اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بات غلط ہے جھوٹ ہے لیکن اگر میں اس بات کا انکار کروں گی تو آپ یقین نہیں کریں اور اگر میں اس بات کا اقرار کر گے گی اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو آپ فوراََ مان لیں گے ایسی حالت میں تو میں وہی کہتی ہوں اور پھر کہتی ہے کہ میں نے یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی لیکن پریشانی مجھے یاد نہیں آیا اور پھر میں نے کہا کہ میں تو وہی کہوں گے جو یوسف کے والد نے کہا تھا جھوٹے الزام کے اوپر کہ فصبر جمیل اللہ جو ہے دیکھنے والا ہے اور صبر جو ہے سب سے بہتر تھی بس میں وہی کہوں گی اور میں نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی راشن فرماتی حضور جب ناراض ہوتے تھے تو میں پہچان لیتی تھی حضور مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ جب کبھی آپ راضی ہوتے تھے تو, تو کہتے تھے کہ ورب عائشہ کہ میں عائشہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور جب خفا ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے وربی ابراہیم کہ میں ابراہیم کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو میں آپ کے انداز ایک سے پہچان لیتی تھی کہ آپ ناراض ہیں تو آپ کی ناراضگی مجھے محسوس ہو رہی تھی اور میں پیروٹ بدل کے لیٹ گئی تو اتنے میں اس میں دیکھا کہ حضور کے اوپر وہی کیفیت تاریخ ہوئی جو آپ کے اوپر دورانے وہی نازل ہوتی تھی سخت سردی میں بھی آپ ایک دم پسینے میں ڈوب جاتے تھے اور بوجھ میں پڑ جاتے تھے آپ بہت زیادہ تو آپ ایک دم پسینے میں ڈوب گئے اب وہ کیفیت جو وہی پہ تاری ہوتی تھی وہاں پہ تاریخ ہوئی اور میرے والد کا حال یہ تھے کہ کاٹھو تو لو بدن میں اور ہم سب لوگ کی دیکھیں کیا یہ کیفیت ہے تو اس کے بادم جو ہے آپ نے ہنستے ہوئے آنکھیں کھولی اور آپ نے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے جو ہے میرے بری قرآن کی آیتیں یہ سورہ نور کی جو ہیں ہے اور اللہ نے تیری برات نازل کی ہے. اس میں میری ماں جرائم امیر نے کہا کہ بیٹی اٹھو رسول خدا کا شکر ادا کرو ابکر صدیق نے کہا اٹھو بیٹیا اور اللہ کے رسول کا شکر ادا کرو میں نے کہا نہیں ابا اور نہیں اما نہ میں تمہارا شکر ادا کروں گی نہ میں ان کا شکر ادا کروں گی اور نہ میں ان کا شکر ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا اور نہ ان کا کسی کا بھی کیونکہ آپ لوگوں نے تو ایک جھوٹا الزام سنا اور وہ سچ مان لیا اور میری برات میں آپ تینوں میں سے کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا میں آپ میں سے کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی بلکہ میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی اور میں اپنے آپ کو اس قابل خدا کی قسم نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے لیے آئے نازل کرے گا میں تو اللہ کی حاقیر بندی تھی وہ سمجھتی تھی کہ حضور شاید کو خواب دیکھیں گے میرے لیے لیکن خدا نے مجھے عزت دی کہ مجھے لیے وہی نازل کی جو قیامت تک قرآن میں پڑھی جائے گی اور مجھے یہ اعزاز دیا تو میں اے والدن میں آپ کا شکریہ بالکل نہیں ادا کروں گی اور نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی اللہ کا شار کر کے کہا بلکہ میں تو خدا رحیم کریم کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی اور اس واقعے کے بہانے سے یہ سورہ نور نازل ہوئی جس میں سارے معاشرتی احکام ہے ہمارے ریلیشن مرد عورت کے درمیان کیسے رہنے چاہیے گھریلو میں گھریلو یہ پورے احکامات ہیں اس میں جو دیے گئے اس میں جو قابل ذکر بات کہ پوری صورت پڑ جائے یہ چونسٹھ آئےتے ہیں یہ اس میں ایک بھی کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں کوئی جھنجھلاہٹ ہو یا کوئی اشتیال ہو کسی انسان یعنی اگر نوز باللہ حضور کا کلام ہوتا تو اس میں کہیں نہ کہیں اجن جلاہٹ ہوتی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے حضور کو اتنی پریشانی تلا رکھا مہینوں تک یا غصہ ہوتا کوئی بھی کہیں بھی یا کوئی الزام لگے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بالکل ایک دم آبجیکٹو ایک دم abstract mandate ہے بالکل یعنی ٹھنڈی بالکل ایک قانونی آئےتے ہیں جیسے کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں اور اس میں پورا پورا جو ہے پورا سیٹ اپ اسلامی معاشرے کا جو ہونا چاہیے انسانی معاشرے کا پورا سب بیان کر دیا گیا ہے کہ کس طرح کے تعلقات ہوں اور غلط تعلقات کے نتیجے میں کیا ایکشن لیا جائے اور مسلمانوں کا گھریلو ماحول کیسا ہونا چاہیے اور اس میں کئی چیزیں ایسی آئیں گی جو کنورٹیبل ہیں یعنی جو بحث کا موضوع بن سکتی ہے میں نے شروع ہی کہہ دیا کہ ظاہر پورے واقعات بتا رہے ہیں کہ غزۂ آزاب پہلے ہوا ہے کیونکہ اس میں جناب زینب کا ذکر ہے آپ دیکھ لیں سورۂ اعضاب میں جناب زینب کا ذکر ہے زینب کی شادی کا بھی ذکر ہے اور حضور اقبال سنب کا نکاح ملانے کا ذکر ہے یہ واقعہ پہلے ہوا ہے اور اس میں بھی جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ یہ اس سے پہلے پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی اس لیے سفر نے مجھے پہچان لیا کہ اس سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے تو پردے کیوں آیات کا حوالہ کو جناب عائشہ دے رہی ہیں جو سوریہ آزاد میں نازل ہوئی ہیں وہ تو سب ظاہر سوریہ پہلے نازل ہوئی اور یہ بعد میں نازل ہوئی یہ سن چھ کی آئے ہیں وہ سن پانچ کی آئے ہیں وہ شوال سن پانچ اس لیے سورہ اعظم میں جو آئے ہیں ان کی تفصیل اس میں ہے نہ کہ ان کی تفصیل سورہ اعضاب میں اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے سمجھنے میں صورتحال کے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ ہم جو ہے صحیح اسلامی پردے کی حدود کیا ہیں خواتین کے لیے اور ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے خواتین کے ساتھ اجنبی کے ساتھ اور محرم کے ساتھ اس کی وہ تفاصیل جو سورہ نور میں دی گئی ہیں وہ فائنل ہیں اور آخری ہیں تو ہم جو اسلامی پردے کو سمجھیں گے وہ اس طرح سمجھیں گے کہ سوریہ عذاب کی ہدایت کو پہلے رکھ کر اور سوریہ عور کی ہدایت کو بعد میں رکھیں گے تو صحیح اسلامی ماشا سمجھ میں آئے گا اور اگر ہم نے الٹا کیا تو اس میں وہی گڑبڑ ہو جائے گی جو ہمارے یہاں ہوتی رہے ہے تو اس لیے اس واقعے کا تعین نے تفصیل آپ کو سنائی اسی لیے کہ جب تک یہ زمانہ طے نہیں ہوگا تب تک ان آیات کا کینواس ہوگا یعنی کو ہم اور کس آیت کو کس آیت کی میں تک <coughs> اب ان میں جو آیسے آئیں گی اس میں انشاءاللہ یہ ساری ویسے آئیں گی اسلامی پردہ کیا ہے عورت کے لیے میدان حدود کیا ہے مطلب کہاں تک سوسائٹی میں وہ کھل سکتی ہے اور جا سکتی ہے اور کن ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتی ہے اور کہاں تک اور ہم جو ہیں یعنی ہمارے لیے گھروں میں جانے کے اور ان سے مطلب تعلقات کی جو حدود ہیں صحیح اسلامی گھر کو باقی رکھتے ہوئے وہ ساری چیز زیر بحث میں زیر بحث میں آئیں گی تو معاشد ہدایت کا ایک مکمل یہ ضابطہ ہے جو ان چونسٹھ آیتوں میں ہے اور جو کچھ باقی باتیں رہ جائیں گی اس میں انشاءاللہ شاء اس اللہ اسور اعزاب میں آ جائیں گی اس لیے میں نے آپ سے خدا کہا تھا رمضان سے پہلے کہ ان صورت کو آپ تفصیل کے ساتھ اس لیے سنیں کہ یہ عملی رہنمائی ہے ہمارے پاس جو اسلام کی دیوانی احکام ہیں فوجداری احکام ہیں اس پہ ہم عمل کر نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہماری کوئی حکومت تو ہے نہیں لیکن یہ تو ہمارے معاشرتی احکامات ہیں معاشرہ تو ہمارے پاس ہے اس میں تو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اسلامی احکامات کو اس لیے میں نہ سکا تھا کہ توجہ سنیں بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں شامل رکھیں ان تمام چیزوں پہلی آیا میں آج پڑھ رہا ہوں صورت العظلحا و وانزلنا و عندل نافی بینا تالکرون یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جس کو ہم نے تمہارے پر عائد کیا ہے اور اس میں روشن آیات ہیں تاکہ تمہارے لیے نشان رہا بن سکے جی یہ لگ رہا تھا مطلب یہ کہ وہ آپ گیا اور آپ اسے ماننا کہا جاتا یا آپ کو مطلب انسان ظاہر بات ہے جب الزام سنتا ہے تو آدمی کبھی خاطر ہوتا ہے اعتبار کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی آپ کو الزام سن لیں کتنا بھی اعتبار ہو لیکن آپ دودھا تو پڑی جاتے ہیں ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہو جاتے ہیں آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہی مطلب تھا منافقین کا وہ یہ چاہتے بھی تھے کہ اسلامی سوسائٹی کو حضور کو نفسیاتی اسرائی میں کرنا چاہتے تھے پریشان کرنا چاہتے تھے اور اس کی پوری میں ہوا کر اسلام کو اسلام کی تصویر کو مس کرنا چاہتے تھے کہ جو گھر ماڈل کیسے صرف آپ کو پیش کر رہا ہے اس, پر لیے اس کا حال یہ ہے اس سوسائٹی کا حال یہ ہے تو وہ کس طرح دنیا کے سامنے اخلاق ادار کا ماڈل بن سکتا ہے یہی چیز دنیا کے سامنے وہ رکھنا چاہتے تھے اس سے البتہ یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ وسلم کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز جو ہے تشریح کی طرح رکھی رہتی تھی آپ کے سامنے اگر ایسا ہوتا ہے تو حضور اتنے پریشان نہ ہوتے کہ آپ دو مہینے تک پریشان حال رہے آپ یہاں تک کہ کھوئے کھوئے رہے بات بھی نہ کر سکے ایسے دیگر ہوتی نہیں ایسے حالات تو جبھی پیش آئے جب حضور و کو صحیح ہے کا علم نہیں تھاہر علم ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا خامی پریشان ہوتے دن کہ بری چیز کو یہ ضرور ثابت ہوتا ہے